0: Die Digitalisierung kombiniert mit der Elektrifizierung, mit der Energie zu, richtig zu nutzen, das sind Werkzeuge, die einfach Menschen kreativer machen, freier machen. Und dabei sollte die Kreativität und die Energie, wenn beides ressourcenfrei ist, also äh, verfügbar ist, können Menschen einfach mehr gestalten.
1: Klimawandel, Energiewandel, so viel Wandel. Ideen dafür gibt es viele, aber was es braucht, sind Lösungen. Und zwar nicht irgendwelche Insellösungen, sondern welche, die funktionieren. Heute spreche ich mit Walter Kreisler, Gründer von NEON, der sich diesem Thema nicht nur verschrieben hat, sondern der, wie man merken wird, regelrecht dafür brennt. Wir sprechen über die Anfänge in seiner Jugend, wir sprechen über Visionen, aber wir sprechen auch über das Thema, was jetzt ist, die Mission, was er mit seinem Unternehmen äh, durchführen wird, aber natürlich auch die Herausforderungen, die so ein Projekt mit sich bringt. Alter, wir sitzen heute bei dir im Herzen von Neom, bewusst gewählt, dass man mal sieht, was da eigentlich an der Basis passiert in der Free City. Wie freue dass man sich heute die Zeit nehmen, um einfach darüber zu sprechen, was, was dich da bewegt bei dem Ganzen, was da auch deine Hintergründe sind. Darum erzähl mal, was, was hat es mit Neom auf sich? Was, was passiert da eigentlich?
0: Neom ist ein Unternehmen, das ich 2018 gegründet habe. Mit dem mit dem Sinn, Strom und somit Elektrizität für unsere Kunden so günstig, sauber wie möglich bereitzustellen und dabei auch auf die Sicherheit zu achten. Denn wenn unsere Stromnetze irgendwann einmal Herausforderungen haben, dass die Stromnetze zu klein werden oder mhm. zu viel Strom gebraucht wird, auch sage ich mal ein, ein Europäer die, die Möglichkeit hat, Strom sich autark zu versorgen um eben seine, nicht nur seine Kosten zu senken oder für ökologische Maßnahmen zu sorgen, sondern auch wirklich eine sichere Energieversorgung zu haben, weil das, glaube ich, die Basis für sämtliche Wertschöpfung ist, dass man sich mehr oder weniger mit, mit, mit einer Wirtschaft identifiziert, wo Energie eigentlich alles ist. Es ist Musik, es ist WLAN, es ist, es ist Wärme, es ist Kälte, es ist mittlere Mobilität. Und wenn hier wir entsprechende Versorgungssicherheit haben, ist eigentlich ein weiterer Wohlstand innerhalb Europas gesichert. Und das ist mir ein brutales Anliegen, dass das auch für jeden zugänglich ist.
1: Man, man merkt ja, das ist ja jetzt kein 0815-Vorhaben, das ist ja ein Mega-Projekt. Jetzt würde mich einfach mal interessieren, du bist ja im Fachjargon, würde ich mal sagen, ein Serial-Entrepreneur, ist ja nicht deine erste Unternehmung. Aber was ist es, was dich antreibt bei dem Ganzen, wo du sagst, okay, das, deswegen mache ich das? Was sind deine persönlichen Beweggründe, die dich auch auf den Weg gebracht haben, diese und so viele andere Projekte umzusetzen und aufzubauen?
0: Also ich sage mal, das, das ganze Start-up-Geplappere, serial entrepreneur und bla, bla, bla eigentlich, ich kann es nicht hören.
1: <lacht> Habe ich mal <mir> gedacht.
0: <lacht> ja. aber, aber ich würde sagen, du brauchst, ich bin jetzt 44 Jahre alt und du brauchst oft länger oder noch viel länger, um, um am richtigen Moment, äh, am richtigen Ort die richtige Idee zu haben, damit, damit damit du auch merkst und du spürst es dann so brutal, dass, es, dass jetzt der Zeitpunkt da ist. Und das, das, das hat bei mir lange gedauert. Ja. Ich habe hab das Glück gehabt, im Unternehmen von meinem Vater sehr, sehr früh mitarbeiten zu dürfen, also ich bin ein 79er Bauer Und 1989, wie der Berliner Mauerfall war, also wo Menschen für Freiheit gekämpft haben, war auch die tschechische Osterweiterung. Und da ist hier in Freistadt im Mühlviertel in Oberösterreich ja die, die, die Relevanz gewesen, dass Tschechen kommen nach Österreich kommen. Mhm. Also Ausländer kommen nach Österreich und meine Mutter ist Lehrerin ja, und die hat gesagt, was tun Ausländer da? Und mein Vater hat ein Elektrogeschäft äh, gehabt und die klauen natürlich mal alles. Nicht? Und dann hat mein Vater gesagt, die, ich glaube, das ist das, das Wirtschaftswunder. Nicht? Und meine Mutter hat gesagt, die klauen alles. Also es war irgendwie so zwischen alles und nichts, äh, so in diesem Moment am Tag der Eröffnung die Herausforderung war dann dass mein Vater in dieser Woche auch äh, eingeliefert worden ist in, in die Privatklinik wegen, wegen Krebs, mhm. wegen Hodgkin Und dann hat mein Onkel äh, dort die Firma übernommen. Und wir Jungen, wir waren zehn Jahre alt, also meine Konsolz und ich, haben eigentlich nicht mehr in die Schule gehen gebracht, mhm. sondern wir haben uns darum gekümmert, dass die Tschechen entweder nichts klauen ja, oder wenn sie kommen, dass wir ihnen das Zeug verkaufen. Nicht? Also Radios, Fernseher, Gefriertruhen. Und das war irgendwie so also, total schizophren, würde ich heute sagen dass du im Prinzip äh, als 10 in einem Geschäft stehst und dann kommen die mit ihren Trabanz und mit ihren Anhängern hm. und sie kaufen das Geschäft leer. Und ich weiß es nur, wie wenn es gestern gewesen wäre, sie haben nicht einmal gefriert oder Kühlschrank gehabt, Ja und die haben mit Cash bezahlt, sind diese gekommen. Wir sind auf der Straßenkreuzung gestanden, haben von den LKWs die Ware auf ihre Trabanz mit den Anhängern geladen und haben auf der Straße in Kronen kassiert und haben die Schultasche gebraucht, um damals die Kronen auf die Bank zu drucken. Okay und wenn du das jetzt mitkriegst zwischen eigentlich zwischen es geht nicht mehr weiter ich weiß nicht was morgen passiert und zwischen es passiert kommt ganz anders ja und dass zwischen zwischen Opportunity und Risiko eigentlich gefühlt Meilen auseinander sind aber eigentlich nur eine Rasierklinge die die Meile, Rasierklinge groß ist ist das schon was was mich damals brutal beeindruckt hat ja dass du äh, dass du hier unglaubliche Mehrwerte bringen kannst, nämlich für denen, die bei dir Ware kaufen, Investitionen kaufen, ja, aber auf der anderen Seite auch gerne wohin kommen und gerne auch äh, investieren. Und das war halt, und dann, natürlich habe ich in die Schule gehen müssen, ja, mhm. und dann, dann war auch ein Thema, was mich geprägt hat, war Tschernobyl, also Tschernobyl, äh, wir, wir haben nicht Zahnspielen dürfen, der Vater hat die Tür verklebt, äh, und die Mutter hat die Jodtabletten verteilt, ja. Und so irgendwie, das konnte man damals gar nicht greifen, so Gesundheit, irgendwie so ähm, Tod, Gesundheit. Ja. Und, und, und dann ein paar Jahre später, Demelin, Demelin hier in, in Oberösterreich, wir streiken in der Schule, wir kriegen schulfrei einen Tag in der Woche, wenn wir in Demelin streiken. Nicht? Also so, aller Fridays for Future, das gibt es ja nicht nur seit Freitag, das gibt es ja seit mehreren Jahren. Nicht? Und dann äh, habe ich eigentlich schulfrei bekommen damals. Und das war das Spannende, Und ähm, ich war damals der Klassensprecher und dann hat die Frau Kosibau, sie geheißen, hat dann hat damals gesagt, meine Lehrerin Walter, du stehst beim Otto beim Ostbankurte auf der Bühne und sprichst vor 10.000 Kindern äh, und du darfst jetzt erwähnen, dass wir hier nicht mit Tschernobyl-Reaktoren Tabeline öffnen. Und das ist dir halt damals in jungen Jahren nicht bewusst. Ja. Und wenn du halt dann irgendwie für die Freiheit kämpfst ja, und die Berliner Mauerfall ist und die Wirtschaft mitkriegst und irgendwie halt dann auch die Gesundheit und die Umwelt ein Thema spielt, dann wird es halt automatisch dazu. Ich war dann Lehrling im, im Unternehmen mit meinem Papa. Also ich, ich wollte auf keinen Fall studieren. Nicht? Habe dann erst einen zweiten Bildungsweg studiert. Äh, extrem schnell, ein MBA. Habe dann zu schnell studiert, eine Firma gegründet, bin selbstständig geworden. Habe dann die Bildungsgrenze zurückzahlen dürfen. nicht. Ah. <lacht> Und so wirst du dann irgendwann mal halt dann die erste Idee, die zweite Idee, es funktioniert nicht. Es funktioniert gut, aber nicht so, wie du es vorstellst. Und dann hast du halt sieben, acht Jahre, das ist schon verdammt lange dauert. Und diese Erfahrungen damals halt so mit dann zum Thema Energie zu kommen und dann irgendwas hat mit Umwelt zu tun, mit anstatt konsumieren zu investieren und du kannst somit auch Menschen wieder was zurückgeben, weil sich Anlagen deutlich schneller amortisieren, wie das Investment war und dann Energie deutlich in Richtung Null Grenzkosten geht. Und das hat man halt schon voll ja, Aber es war halt immer so die Frage, ist es Energie einsparen oder ist es Energie produzieren? Und dann hat es mich irgendwann mal halt auch dank meiner Cousins in das Batteriethema hinein katapultiert und, und das hat mich nicht mehr losgelassen. Und dann haben wir halt die Neo gegründet 2018 und Neo steht ja für Neu und OM um ist die Energie aus dem Universum, also der Kunstname. Und das heißt unendliche Kraft für uns alle, also Infinite Power of, All of Us. Und Diese Kraft interpretieren wir für uns so, also das gesamte Unternehmen, auch unsere Kunden, dass eigentlich ähm, Strom, Energie, Freiheit, ja, äh, Unabhängigkeit, für dich etwas Gutes ist, weil du dann nicht durch eine Strompreisbremse ja, zum Beispiel oder eine Förderung des Kreuzerl bei der Partei A machst oder bei der Partei B ja, oder bei der Farbe X oder bei der Farbe Y, sondern dass du eigentlich so unabhängig bist wie möglich, ja, um, um rational denken zu können, damit dich nicht die Emotionen leiten, um Entscheidungen im Leben zu treffen, die dich weiterbringen. Und dabei ist halt das Thema elektrische Energie die einzige Energieform, die ist sauber sicher regional produziert werden kann, um genau dort, wo du zu Hause bist, der Mehrwert zu stiften und halt dafür zu sorgen, damit du unabhängig bist. Und das war eigentlich dann die Gründeridee von Neum. Ja.
1: Also ein großer weiter Weg, eigentlich, den du ja zurückgelegt hast. Da würde mir einige Sachen interessieren, mich da jetzt noch genau an. Ich glaube, es ist auch spannend zu erfahren, wenn man oft sieht, wo also gesagt hast, okay, du warst selbst in deiner Jugend, Kindheit konfrontiert mit dem, was es heißt, Aufbruch. Und Veränderung, auch eben, wenn sie am net unmittelbar taugt, weil, weil, so ähnlich wie du jetzt berichtet hast von den Eltern, ja, immer wenn sich groß was ändert, das ist immer auch mit Unsicherheit verbunden. Und andere sagen, das so Chance und, und du, aber du weißt ja in Wort nicht, was wird passiert. Und, und das hast du mitgekriegt. Aber auch eben dann die Möglichkeiten, die entstehen. Und halt was, was, passiert, wo man, wo man, wo man anfasst. Weil du gesagt hast, Gesundheit und, und diese Sachen. Inwieweit, wo ist der Schulterschluss für dich mit dem ganzen Energiethema? Also, ich höre da sehr viele Dinge raus, aber mich würde auch interessieren, warum, was spricht dich an der Welt der Energie so sehr an? Wo, wo merkst du einfach für dich, was sagst ja, aber das ist für mich der Hebel? Wieso, wieso Energie und nicht irgendwas anderes?
0: Ja, weil ich glaube, ich glaub Energie, also Energie ist eigentlich alles. Also ähm, auch du steckst voll Energie, mhm. ja, Und Energie ist eigentlich, ist, ist, also das Universum besteht aus Energie, ja, Und der, Ur- der Urknall war auch aus Energie. Und wenn du halt ähm, auch mit Menschen Emotionen hast, ist es auch Energie. Und bei uns gibt es so einen Leitspruch in, im Unternehmen, äh, dass äh, alles, was sich reibt, ist Energie. Ja. Äh, das heißt, es darf auch mal zur Sache gehen, ja, damit wir auch vorankommen. Und auch vorankommen ist Energie. Und das einzige vielleicht, vielleicht ist es tatsächlich ein, ein ein, ein Dogma in mir ist, ich habe echt Angst vor der Singularität. Ja? Mhm. Und die Singularität ist, in Wirklichkeit die Singularität der, der, die Box der Pandora. Ja? Also Das heißt, wenn du dort ankommst und absolut unabhängig sein kannst, in letzter Konsequenz, dann ist es sogar der Tod. Mhm. Weil dann hast du jedes eh Problem gelöst. Mhm. Und aber was ich möchte ist, ich möchte eigentlich nicht sterben, ja, sondern ich möchte so viel weiterbringen und ich möchte in meiner Wachphase, ja, also wo, wo, ich, wo ich wach bin, also aufwache, bis dass ich schlafen gehe, so viel weiterbringen wie möglich, weil dann habe ich den Vorteil, dass ich vielleicht zwei, drei, viermal Mal wiedergeboren werde, mhm. ja, also im gleichen Leben, weil ich einfach für mich, ja, wie ich Erfolg definiere, einfach meine Meilensteine abarbeite und wieder neu definiere ja, und, mhm. und, und die für mich in den Weg lege, um sie wieder aus dem Weg zu räumen. Ja. Mhm. Und ich glaube, das ist so wichtig, diese, dieses Thema Energie. Und, und wenn du dann die 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 Energie halt nachdenkst, dann ist es am Tagesende die Elektrizität, die eben sauber, sicher regional produziert werden kann und die gespeichert werden kann und die, wenn du sie speicherst, ja, auch entsprechende Wertschöpfung betreibt. Ja. Und Elektrizität, das ist ja nicht nur hier in Europa, sondern auch in Afrika oder, oder in den in, in ärmeren Ländern der Welt. Wenn du Wasser und Strom hast, kannst du was machen. Und dann kannst du, dann hast du WLAN, dann hast du vielleicht Zugang zum Internet, dann kannst du trinken, dann kannst du Lebensmittel anbauen, ja. Und dann aber Wasser und Strom sind eigentlich für mich die zwei wesentlichen Elemente ja, in, in der Zeit, wo wir heute leben, die essentiell sind. Und äh, ich beschäftige mich beiden Elementen, mit der Neum, aber hauptsächlich mit der Neom um um das Thema Elektrizität und mit unserem Team, um hier nämlich wirklich auch jedem die gleichen fairen Chancen zu ermöglichen, mit dem, was er mit Elektrizität erreichen kann, damit auch seine eigene Wertschöpfung für sich definiert.
1: Mhm. Das heißt, im weiteren Sinne kann man euch sagen, so wie man das. Du sorgst einfach dafür, dass du die Zugänge zur Elektrizität und zur Energie vereinfachst, besser machst. Und damit belebst du den ganzen Organismus, in dem wir uns befinden, also Individuum und als Organisation.
0: Ja, in in Summe gibt es da Analogien, aber auf die Technologie runtergebrochen. Wir haben das Glück, dass wir, ich sage jetzt den industriellen Zeitalter und den fossilen Zeitalter das ja sehr, sehr kurz war in der Epoche der Menschheit, ja, so, viel, so viel Wertschöpfung betrieben haben. Ja, also ich, ich sehe das jetzt, jeder, der noch ein Dieselauto fährt oder einen LKW betreiben muss oder einen Traktor, ja, auch wenn alles elektrisch wird. Ja, wir hatten vor 50, 100 Jahren gar nicht die Technologie dafür. Erst durch Quantencomputer, durch Materialwissenschaft, durch Universitäten, durch Forschung sind Produkte entstanden, die so günstig sind, die Energie einfach deutlich günstiger machen können ja, und auch die Wertschöpfungskette befruchten. Und diese Produkte kann können wieder recyceln und in den Prozess zurückführen. Und ich glaube, wenn man das einmal, sage ich mal, jetzt verstanden hat, was es bedeutet, diese Wende, diese Energiewende im Sinne der Kreislaufwirtschaft, dann hat das den großen Vorteil, dass das für unglaublich viel Wachstum sorgen kann. Also Wachstum ist nicht nur Geld, ja, das kann auch Freiheit sein, das kann auch Kreativität sein, ja. also was hätte man sich damals gedacht mit einem, Te- von einem, mit einem Festnetztelefon, zum Schnurlostelefon, zum Smartphone, ja. Fakt ist, dass du heute, früher hast du bei Sony einen Plattenvertrag gebraucht, ja, um damit ähm, dein Kind, das hoffentlich schön und dünn und schlank ist und den, den, den Standards entspricht, der Plattenindustrie, ja. Aber heute kann jeder, selbst der nicht Musik musizieren kann, hört sich an wie X, ja, irgendwie kann mit YouTube erfolgreich werden. Mhm. Und ich glaube, die Digitalisierung kombiniert mit der Elektrifizierung, mit der Energie zu, richtig zu nutzen, das sind Werkzeuge, die einfach Menschen kreativer machen, freier machen. Und dabei sollte die Kreativität und die Energie, wenn beides ressourcenfrei ist, also äh, verfügbar ist, können Menschen einfach mehr gestalten. Ja. Und, und am Tagesender ist das ein Bäcker. Ja, ist es, ein, ist es, ein Werkstück von einer CNC-Fräse, ja? Ist es, ein, ist es, eine ein Wertschöpfung, wo Menschen gerne, ja, also, ich bin gerne Kunde, also ich, obwohl ich gerne investiere, lieber investiere, wie konsumiere, bin ich trotzdem Kunde, ja? Und, da möchte ich einfach diese Produkte haben, die diese Wertschöpfung gewährleisten, aber nicht den Planeten langfristig zerstören. Oder, oder die Menschheit auseinander dividieren oder den sozialen Frieden gewähr- nicht gewährleisten. Ja? Da gibt es viele Muster, die man damit adressiert. Und das ist, glaube ich, schon was, wenn man es auf die Elektrizität immer wieder unterbricht, was schon ein geniales Werkzeug ist ich, dieses Jahrhunderts. Ja? Und das möchte ich einfach nutzen und den Menschen zugänglich machen.
1: Das ist ziemlich cool und da merkt man immer auch das ist das wofür du brennst das steckt sehr viel Energie sehr viel sehr viel sehr viel auch drin oder wie ich es immer nenne ich habe den den Gedankenspannung gefunden dass du sagst du äh, eben diese Elektrizität befähigt einen oder setzt Potenzial frei und ermöglicht uns, Dinge zu tun, die die absolut unmöglich waren. Und ich bin voll bei dir. Man, wir leben jetzt in einem Zeitalter, das noch nie da gewesen war. Jedes Individuum hat, hat, hat äh, Zugriff zu Ressourcen und zu Werkzeugen, die unvorstellbar sind. Allein in unseren Smartphones steckt so viel Potenzial. Wenn du jetzt sagst, Digitalisierung, Zugriff auf Informationen, so viele andere Sachen. Leute aus ihrem Wohnzimmer aus äh, erfolgreicher werden wie Rockstars vor fünf, vor 50 Jahren. Also All das verknüpfst du mit dem, mit dem Kernelement der Elektrizität, wenn ich das jetzt richtig verstehe.
0: Ja, richtig. Und vor allem, weil sie, weil sie im Sinne der Kreislaufwirtschaft sauber produziert werden kann. Es ist eigentlich eine, eine Ressource, die kostenlos ist. Also die Sonne schickt keine Rechnung. Und ich glaube, das ist der große Unterschied, dass wir diesen Zugang eben für jeden einigermaßen fair machen wollen. Und da passiert jetzt halt viele, viele Dinge, sind auch in einem sehr wohlhabenden und, und sehr überkapitalisierten, übersozialisierten Land wie Europa trotzdem nicht frei verfügbar. Und ich glaube, das ist so was, das ist für das zu sorgen, dass man jetzt für die für die saubere Energie mit Digitalisierung ähm, Dienstleistungen ermöglicht, ja, wo diese Dienstleistungen, also wir lesen uns natürlich in den Gesetzen mit Neum sauber ein und bauen, wir nennen das Skills, ja, mhm. dass ich praktisch mit einer Photovoltaikanlage Strom produziere, mit einem Neumspeicher den Strom speichere, dann zur Verfügung stelle, wenn ich es brauche und damit aber auch zum Beispiel CO2-Quoten handle und Mehreinnahmen generiere. Also sprich, die Monetarisierung von Daten meines Solarspeicherkraftwerkes ermöglicht mir, Mehreinnahmen zu generieren und eine schnellere Amortisierungszeit zu haben wie mit anderen Systemen. Und wenn man jetzt so schaut, was sich über Jahre und Jahrzehnte in unserem regulierten Europa passiert ist, dass die meisten Menschen von der Politik bevormundet worden sind, Systeme gebaut und sind, um alles so fair möglich zu behandeln, was ja gut ist, haben sich trotzdem viele, viele Dinge, sage ich, ein gebrannt, die die nicht mehr verändert worden sind seit Jahrzehnten. Und genau da setzen wir an, dass wir sagen, dass ähm, alles, was European Green Deal ist, Pariser Abkommen, das ist ja knapp 30 Jahre alt, diese Verträge, dass wir diese Verträge aufbrechen und diese Förderungen oder diese Gelder, die da locker werden, nicht den Staatsbetrieben zugänglich machen, sondern jedem einzelnen Individuum, der dekarbonisiert, der der mit der CO2 aus der Atmosphäre nimmt, der einspart und dabei nicht nur verzichten muss, sondern eben mehr zurückkriegt. Und das klingt jetzt total verrückt, Mhm. äh, wie das geht, aber das das geht. Das heißt, wir verwenden zum Beispiel, wenn du ein Elektroauto fährst, kriegst du 400 Euro von uns THG-Quote. Wenn du eine Kilowattstunde tankst, kriegst du 25 Cent von uns dazu fürs Tanken. Aber was tun wir mit dem? Also wir drucken das Geld ja nicht, nicht, sondern andere bv anlagen produzieren Strom und diese Wertschöpfung spielt es dir wieder zurück. Und währenddem heute ganz Europa, äh, die europäischen Staaten Strafzölle zahlen, weil wir viel zu wenig schnell dekarbonisieren, äh, können wir diese Strafzahlungen andocken und für deine Dekarbonisierung deinen Teil in deine Brieftasche spielen und nicht in die Brieftasche der Europäischen Union. Also, die, die, das ist, also wir werden ja sonst general bevormundet, alle Europäer, da wird mir ein Kamm drüber gefahren. Nicht? Wir sind so, so CO2-neutral, wir müssen dekarbonisieren, wir wollen die globale Erderwärmung eindämmen, um den sozialen Frieden herzustellen. Und da werden einfach Strafzölle bezahlt, weil die Politik nicht so schnell dekarbonisiert, wie wir damals vertraglich geregelt haben. Und wenn du aber praktisch schneller dekarbonisierst wie, die, wie der Durchschnitt, bist, wirst du monetär bevorteilt. Mhm. Und das haben wir aufgebrochen mit, wo wir rechtliche Themen, mit vertraglichen Themen somit, ja, und somit mit Digitalisierung und mit der Investition von elektrischen Produkten, Photovoltaikanlagen, Stromspeicher und Ladestationen eben in einem Zyklus, äh, für dich Wertschöpfung betreibt. Also, so wie ein festes Telefon oder ein iPhone, nicht? Also, hätte man damals einem festen Telefonbenutzer gesagt, du kannst ein YouTube-Video scheren und vielleicht mit dem YouTube-Video eine Million verdienen, nicht? Damals hätte ein Telefon wahrscheinlich gesagt, ich muss ins Telefon singen, nicht? Und muss bei einem Superstar-Wettbewerb über das Telefon mitmachen, nicht? Aber, also, diese Wertschöpfung ist einfach sehr, sehr enorm und wird bis 2050, 2060 für die, die dabei mitmachen, unglaublich profitabel sein. Mhm. Und wo wir vielleicht noch drauf kommen, ist auch, es gibt auch Services, wo selbst wenn Leute keine Photovoltaikanlagen investieren mhm. können und montieren können, dass sie selbst dort auch mitmachen können. Also die, die, die Herausforderung ist ja, dass Leute, die keine BV-Anlagen haben, keine Stromspeicher kein Elektroauto haben, werden eigentlich in der Energiewende, können nicht teilnehmen. Also die müssen eigentlich dann mehr zahlen, wie die, die investieren. Aber die Möglichkeit, auch denen was zurückzugeben, dass die investieren, dass die in Bürgerbeteiligung mitmachen können, dass die in Energiegemeinschaften mitmachen können, ja? dass sie daraus auch Einnahmen generieren, das ist, glaube ich, der Game Changer. Weil auch wenn die Photovoltaikanlage so das Ding ist, was du siehst, ja? aber im Hintergrund ist es ja eigentlich der Zugang zu erneuerbarer Energie ja? über Software und Services von Neom. Also kann man sagen, wir sind ein Energieversorger, der keine Kraftwerke besitzt, wir besitzen unsere Kunden und werden dafür bezahlt. Mhm. Also die zahlen nicht, sondern sie kriegen dafür Geld, damit die, die Energie brauchen, günstige Energie kriegen. Und das spielt ja halt in Wirklichkeit spielt hier der Energieversorger und Banken und Investitionen eine Rolle, ja, wo, wo der klassische Bürger, egal ob er wohlhabend oder nicht wohlhabend ist, immer partizipiert.
1: Und damit ja auch und das, deswegen finde ich den Ansatz sehr spannend und auch mutig, aber zu dem kommen wir noch gleich, weil äh, ich kann mir gut vorstellen, dass äh, dir zu Beginn nicht jeder das gleich so abgenommen hat, das Konzept, aber was du ja damit erreichst, ist, dass du jeden zum zum Mitgestalter machst, auf relativ unkomplizierte Art und Weise und eigentlich kann ich steuern, wie sehr ich mich involviere und kriege eigentlich auch noch durch die Systeme und die Dinge, die ich aufgebaut habe, werde ich auch noch finanziell kompensiert. Also das ist, sage ich mal, so kann so kann eine Entwicklung in die Richtung ja wirklich nachhaltig funktionieren, weil, weil nur der nur der idealistische Gedanke allein reicht ja nicht aus, wo du sagst, ja, es muss halt ein Gesamtpaket geschaffen werden. Und das ist ja die große Herausforderung.
0: Und das war tatsächlich die größte Herausforderung, wie, wie ich meinen Masterplan definiert habe. war, mhm. ähm, also Meine Gedanken waren vor zehn Jahren schon so. Ja. Okay. Nur die Problematik war, ähm, wir, wir haben gewusst... Wir können nur erfolgreich sein, wenn wir den Handwerker in der Region, der das Vertrauen hat, in einem Gebäude etwas zu installieren, was für Wertschöpfung sorgt, ja, den müssten wir gewinnen. Und wenn ich zu sehr über das Thema rede, wie die ersten paar Minuten hier, nicht, dann fühlt sich der, sagt, was ist denn das? Ich brauche ein, brauch ein Kabel oder ich brauche einen Stecker oder ich brauche einen Wechselrichter oder BV-Modul, ja. Der will, der will ja montieren. Aber ich sage, damit du da hinkommst, ja, damit du auf den Mars kommst, musst du zumindest mal den Mond adressieren, nicht? Und selbst der Mond klingt, wenn ich, so, ich fliegen wir zum Mond. Unglaublich. Und es war die Frage, wie, 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 wie kann ich diesen Weg so aufbauen, damit die Leute mitgehen? Und für das, das, ich, vom, vom, vom Festnetztelefon bis zum iPhone hat es ja auch 20 Jahre gedauert. Und ja. das war mir aber zu lange. Also ich will nicht 20 Jahre <lacht> warten, bis das die Leute mit Neon-Produkten einen Mehrwert generieren. Also es war für mich klar, dass der trojanische Pferd ist die Hardware Und das trojanische Pferd ist, wenn wir PV-Wechselrichter, und Batteriespeicher und Gateways so verpacken ja, und so den Partnern zugänglich zu machen, dann haben, installieren wir jeden Tag da draußen mal die Produkte, die für diese Wertschöpfung sorgen. Strom produzieren und dekarbonisieren. Also es sind praktisch unsere Rechenzentren, ja, mhm. die bei den Kunden zu Hause montiert sind und beim Kunden sich eine hohe Wirtschaftlichkeit haben. Und wir haben jetzt ca. 6.000, 7.000 Systeme ausgeliefert bei 12.000 Nutzern mit 25.000 Geräten. Das ist ca. so dieses virtuelle Kraftwerk, also das, also das physische Kraftwerk, das gesteuert ist. Und dann haben wir ein Jahr später diese Software aktiviert. Also okay, im ersten Jahr die Hardware. 2018 mhm. bis 2019, ja. Dann 2020 die Software. Dann haben hey wow, ich kann das mit einem Computer steuern. Ich kann die Anlage einschalten aus der Ferne, warten aus der Ferne. Wo ist mit dem Internet verbunden? Wie geil, ja. Und letztes Jahr haben wir dann die App entwickelt. Ja, die App vorgestellt. Dann haben wir gesagt, hey, wow, jetzt verbindet sich die App mit meinem Gerät, ja, mit meiner Elektronik. Und die App verbindet sich auch von einem Nachbar. Mein Nachbar kann Teil meiner Photovoltaikanlage sein. Mhm. Und so verbinden sich jetzt viele, viele, viele Nutzer mit diesen stromproduzierenden Produkten, die praktisch für Wertschöpfung generieren. Ja. Und das war so die von der Hardware zur Software zu den Services. Ja. Und dies mit einer Marke, eine Plattform aufzubauen, die wesentlich mehr Strom produzieren kann in Europa, wie große Kraftwerke es tun können.
1: Ja weil du die Kräfte bündelst und einfach diese ganzen Synergien auf unterschiedlichsten Ebenen nutzt, so wie ich es jetzt von dir verstanden habe. Nicht nur das Offensichtliche, okay, wir produzieren Strom, wir verwenden es, sondern eben aus diesen ganzen Möglichkeiten, die heute halt Software und Technologie und der Markt hergibt. Aber jetzt sind wir genau bei dem Thema. Du, bist, du hast gesagt, vor zehn Jahren hast du diese Idee schon im Kopf gehabt, gegründet hast du es dann 2018 und, und eigentlich hast du schon ein sehr klares Bild für 2050, hast du gesagt, also da ist Quasi alles da, was man braucht. Vision, Mission, uh, Origin. Aber erzähl mal, was, was waren gerade zu Beginn wirkliche Hürden? Und, und auch, was sind jetzt noch Hürden, wo du sagst, okay, das sind halt auch Herausforderungen, die da zu bewältigen sind. Eben, Du hast das ja schon ein bisschen angeschnitten. Das ist ja jetzt nicht so, dass du hergehst und die Leute checken sofort und kaufen wie irre. Das würde man sich ja zwar immer gerne wünschen für seine eigenen Vorhaben, aber wie schaut es denn in der Praxis aus? Was waren Dinge, mit denen ihr kämpft habt, auch zu Beginn dieser Reise? Ich glaube,
0: am Anfang kämpfst du am meisten mit dir selbst, dass du Dinge akzeptierst und in Wirklichkeit äh, äh, diese Strategie bottom abfasst. Du kannst das nicht befehlen, sondern du musst die Leute, die Kultur des Unternehmens und die Ausrichtung so wählen, dass jeder mitgehen kann. Und jeder also mitgehen kann, das sind alles Deko. Das sind nicht nur die, die eigenen Leute im Team, ja. wir nennen sie die Newmans, ja. sondern egal ob Männlein oder Weiblein, egal welche Hautfarbe, egal welche Religion, ja. dass wir denen es ermöglichen, sich im Job zu entfalten. Dann sind unsere Partner, ja. wo unsere Partner natürlich dann sagen, okay, wow, ich spüre etwas, das ist mehr, aber aber, ich krieg, also, aber, aber alles, was ich kriege, ist mal bis daher weit genug, ja. das kann ich damit umgehen, ich kann das einbauen. Das war am schwierigsten, war dann aber auch nicht nur die Partner. Die, die haben ja, wir haben jetzt ca. 320 Systempartner. Und wir haben, wir haben letztes Jahr alleine zum Beispiel im November über 1100 Systeme ausgeliefert in einem Monat. Das war das beste Monat bis jetzt. Und, und da ist die Herausforderung dann natürlich, dass auch die Politik und vor allem die Landesversorger mit ihren Energieversorgern, ja eigentlich nicht unbedingt das so geil gefunden haben am Anfang, weil da gibt es eine Firma, der, der, der wirbelt da irgendwie in meinem Gewässer. ja mhm. Und diese Hürden, die du dann weggelegt kriegst, die sind un- unglaublich schwierig. ja Mittlerweile freut es mich, dass viele, viele äh, 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 Energieversorger auch unsere Kunden schon sind. ja Weil ich würde mal sagen, so wie, natürlich hat sich ein, das E-Mail für die Post am Anfang nicht gut angefühlt. Also wenn du Briefmarken verkaufst und, 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 und Briefträger bist, ja, ist das E-Mail ziemlich scheiße. Ja. Ja. Sorry, dass ich das so sage. Ja. Aber heute ist wahrscheinlich einer der größten Office-Anwender die Post. Mhm. Ja, und die E-Mail hat ihr Geschäftsmodell nicht kaputt gemacht. Im Gegenteil, sie haben sich mit diesen Dingen beschäftigt und haben daraus das nächste Geschäftsmodell geformt. Ja. Also die Post ist ein unglaublich tolles Unternehmen, Börsen in Österreich sehr wertvoll, gibt vielen Menschen Arbeitsplätze, ja. Und ich glaube, dass wir da noch immer nicht durch sind beim Landesenergieversorger und beim Übertragungsnetzbetreiber, tatsächlich, sage ich, diese, diese, diese Akzeptanz zu kriegen, dass er es in sein System zur Gänze zulässt. Das haben ja. noch alte Muster einfach da. Und es sind natürlich dann auch am, oder vielleicht am wenigsten die Kunden, ja, sondern am ehesten noch die Kunden, die sich von dieser brutalen Ökowelle äh, überrollt fühlen und sagen, wie, wie war nicht Öko und ich will nicht Öko sein und ich kaufe mir jetzt auch nicht mehr Öko und ich fühle mich wegen Öko, ich will auch nicht verzichten, ich will eher investieren. Ja, und da, glaube ich, haben wir noch Probleme. Auch da, im Prinzip für, also wir sagen, für die Freiheitskämpfer in Österreich haben wir Blackout-Sicherheit, für die super äh, ökologischen Menschen haben wir CO2-Einsparungen, für die, für die eher sozial gepolt sind, haben wir den sozialen Frieden, weil wir mit, global, mit der globalen Erderwärmung dagegen kämpfen und auch den Strom für alle günstig machen. Und für eher die, für die Kapitalisten in unserem System haben wir eher, sie investieren und werden reich, nicht? Also, in Summe ist die Energiewende für alle Muster, wir Kernmuster unserer Bürgerinnen und Bürger. ja da Und da gibt es noch einfach so, da glauben immer alle, der eine muss gegen den anderen kämpfen. Aber das ist das, was wir ganz schon sehr, sehr gut hinkriegen. Nicht? Und natürlich ist es vielleicht sogar das Schwierigste, ist mit diesen brutalen makroökonomischen Dingen aktuell, also was ist aktuell die Herausforderung? Ja? Mhm. Also wir sind kein Startup mehr, wir sind, glaube ich, auch kein Scale-Up mehr. Und es gibt jetzt fast fünf Jahre, ja, wir haben gut 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die alle für die Sache äh, wirklich sich aufopfern. Ja? Also unglaubliches Commitment da, weil sie auch verstehen, was wir tun. Ja? Äh, aber das sind die Herausforderungen, sage ich mal, ein, auf makroökonomische Themen einzugehen, wie die Gehälter steigen fast zweistellig im Prozentsatz, äh, die Kaufkraft lässt nach, die Zinsen steigen, äh, Unternehmer selbst haben vielleicht andere Sorgen, ja? ähm, und das ist die Herausforderung, dass dieser Markt, der eigentlich normalerweise atmet, ja, mhm. das Unternehmen mitatmen kann. Aber die Herausforderung ist, der Markt atmet nicht mehr, ja, also, sondern der Markt fühlt sich an wie ein Marathon. Ja. Mhm. Also der er hustet vielleicht sogar schon, ja. vielleicht spuckt er noch nicht Blut. Ja. Und das ist die Herausforderung, ja. dass du halt den, den, den Unternehmen, ja, also, oder unser Unternehmen, ja, also, äh, äh, ähm, das sind die Investoren, es sind, sind ich als Gründer, meine Management-Kollegen und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ja, die alle an der gleichen Sache kämpfen und unsere Partner und Kunden, ja, dass wir an diesem Markt, sage ich, in einer, in einer Analogie mitatmen ja, und mhm. man, man hustet, auch mithusten. Und das ist die größte Herausforderung, das auch zum Managen ja.
1: Wenn du jetzt davon sprichst, warte, ein, ein Organismus atmet, was, was, vielleicht gibt es da ein bisschen eine genauere, oder gib mir ein bisschen eine genauere Idee davon, dass ich wirklich verstehe, was du, was du damit meinst, was, was es heißt. Also, mag das, glaube ich, kriege ich hin, aber, aber ich finde es spannend, wie du, wie du eine Organisation siehst, die atmet.
0: Also, eine Organisation, die atmet, ist, ist, eine, eine ähm, ein dynamische, dynamisches äh, Konstrukt. Und das ist dynamisches Konstrukt, also wenn man es jetzt nicht sieht aus dem Körper, ja, also, äh, sondern ähm, ähm, dann kann man sagen, das vergleichen wir es mit einem Herzschrittmacher. Mhm. Ja? Und der Herzschrittmacher, der, 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 der muss auch auf den, auf den Menschen eingehen. Nicht? Und in letzter Konsequenz haben wir, haben, haben wir halt eine, eine Lunge- und einen Herzschrittmacher, der muss zusammenpassen. Ja? Ja. Ähm, und die Herausforderung ist, ist dass, dass, dass die alle Kolleginnen und Kollegen, die wir haben, ja, auch hier mit dem Herzschrittmacher mit können. Und ich glaube, das Schwierigste für einen Unternehmer und vor allem, glaube ich, für einen Gründer, ist, glaube ich, das, dass du irgendwann mal erkennen musst, dass es für manche sehr schwierig wird, und vor allem emotional schwierig wird und auch dann für mich und, weil, weil du, weil, 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 weil du Mitarbeiter auf diesem Weg auch verlierst. Ja. Und entweder weil der Mitarbeiter selber drauf kommt oder der Kollege, es passt nicht, ich fühle mich da nicht wohl, das ist ähm, nicht richtig, ja. so kommt ja auch die Firma drauf oder das Management mal drauf, oder Kollegen, also die, die sagen, hey, passt's noch? Ja. Und da, glaube ich, sind es schon die, die Herausforderungen, dass, dass Menschen dann, wenn sie damit konfrontiert werden, ja, Leider Gottes das das Gefühl haben, das sich wahrscheinlich auch richtig anfühlt. Ich genüge nicht. Mhm. Ich kriege die Anerkennung nicht, ich bin nicht ein Teil davon. Und das ist sicher das Schwierigste, glaube ich, dass man mit, dass man da dann dabei noch, sage ich mal, die Emotionen so flach hält wie möglich und dann halt noch für den jeweiligen, den es betrifft. Und vielleicht bin auch betrifft es auch irgendwann mal mich, ja, aber den Gegenüber halt absolut wertschätzend zu behandeln und halt dann auch mal einen Job zu beenden. Nicht? Und das ist etwas, wo du sagst, du, du bist noch mal da, um Wertschöpfung zu betreiben, Jobs zu schaffen, Steuern zu zahlen, nicht? also wirklich auch was zu bewegen und dann auch mal beim Ausatmen vielleicht auch von dich von tollen Leuten trennen musst, weil weil sie aktuell vielleicht in der Situation, wo wir heute stehen, keinen Platz finden. Und ich habe hab lange gebraucht, also ich bin in einem Familienbetrieb groß geworden und für mich war Familie immer Firma. Firma, Familie, Privat, alles das Gleiche. Ja. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob ich leider sagen muss, aber ich habe schon festgestellt, dass eine Firma keine Familie ist. Was ich festgestellt habe, ist, dass eine Firma so ist wie eine Sportmannschaft. Und wenn du in der Champions League spielst, dann Hast du wahrscheinlich, dann dann kann sich die Firma auch wie ein Champions League-Finalspieler verhalten. Wenn du halt absteigst in die Bundesliga, von der Bundesliga in die zweite Liga, Mhm. dann wird es ungemütlich. Und ich glaube, wenn es ungemütlich wird, dann werden wahrscheinlich die Superstars mal dort oder da auch nicht mitgehen. Aber eines kann ich sicher sagen, wenn die. Die, die aus der zweiten Liga in die Bundesliga kommen, von der Bundesliga in die Champions League und dort vielleicht einen dritten Platz holen oder gewinnen, dass dann die, die sich von der zweiten Bundesliga raufgespielt haben, die echten Champions sind.
1: Mhm.
0: Und das ist, glaube ich, die Herausforderung, dass man das in unserer Kultur spürt und darum vielleicht als, als umso höher, um, höher Führungskraft du bist, der Druck unglaublich hoch ist. Ja. Und das ist etwas, mit dem, mit dem ich persönlich schon brutal zu managen habe, ja, dass wir hier das für die Menschen das, das Beste machen. Nämlich, die haben eine Familie, die haben Kinder. Ähm, äh, auch wenn mal für jetzt die Zeiten schlechter sind und dann dann ist eigentlich für ein Unternehmen, für mich, der gerne Verantwortung übernimmt, auch so eine Situation, wenn du mal Leute entlassen musst ja, oder freistellen musst oder oder auch wenn du dich einvernehmlich löst, eine eine tatsächlich äh, schwerwiegende Zeit, die du wahrscheinlich managen musst und akzeptieren musst, aber du dich halt nicht wünschst.
1: Ja, Ja. Ja, und ich glaube, es ist etwas, wo, so wie du gesagt hast, der Wunsch wäre natürlich, gemeinsam alle an die Spitze ins Ziel, wo auch immer, dieses, dieses, dieses Projekt, die Mission zu erfüllen. Aber das Leben spielt halt auch mit oder atmet auch mal in einem anderen Takt. Und, und das würde mich vielleicht interessieren von dem, wo du gesagt hast, ich meine, es gibt diese makroökonomischen Herausforderungen, gerade aktuell mit so vielen Rahmenbedingungen. Wie, wie gehst du da damit um? Was passiert auch bei der NEOM? Was sind so Themen, die, die, die auch da gerade am Herzen liegen? Und, und wie bleibst du da auch auf Kurs?
0: Also ich glaube, es sind und ich glaube, ich ich, ich weiß es, ja, ähm, ist es tatsächlich der, der, der Blick nach hinten. Also der Blick über das, was du schon erreicht hast und diesen Blick nach hinten auch zuzulassen ähm, und diesen Blick nach hinten auch mit, deinen, mit, deinen, mit deinem Team äh, zu verdauen. Und darum bin ich gar nicht so ein Fan von Revolution, ja, weil ich glaube, dass die Evolution an sich selbst so viel Erfahrung mit sich bringt, dass du mit deinem Team, wieder du zurückblickst, ja, ähm, und egal, ob es mal rauf oder runter geht, äh, genau hier in diesem Moment äh, auch stolz sein darfst und demütig sein darfst, ja, und, und auch dort dabei die Menschen, die du dabei verloren hast, ja, an dieser Reise auch denen dankst. Ja. Und ich glaube, ähm, äh, äh, das ist die Herausforderung die du jeden Tag hast, nämlich nicht nur nach vorne zu schauen und geblendet zu sein von der Sonne ja, und von, von allem, was schön ist, sondern auch zurückzublicken und und das auch zu äh, zu verdauen. Und ich habe da so ein, äh, glaube ich, einen, einen Spruch, den es in Englisch gar nicht gibt. Ja. In Englisch gibt, gibt es das Wort scheitern und Fehler nicht. Und um ehrlich zu sein, ich habe brutal Angst zu scheitern. Ja. Scheitern ist sowas wie Singularität. Das ist der Tod, nicht? Und du scheiterst ja nur, wenn, wenn die wiederkehrende Anzahl von gleichen Fehlern immer wieder ist, dann dann scheiterst du. Und das heißt aber im Umgeschluss, ich liebe Fehler und ich liebe aus den Fehlern zu lernen, zurückzublicken und die Fehler nicht nochmal zu machen. Und das Spannende ist, dann dann kommst du weiter. Und wenn du dann schon höre, fuck und die das sind scheitern, super. Ganz ehrlich, zu scheitern ist brutal erniedrigend, brutal schlecht, du verletzt Menschen. Ja. Und das Gute ist, dass du, wenn du davor halt tatsächlich Respekt hast, ja, bis das dein Team weiß, dass sie Fehler machen dürfen ja und mhm. gerne Fehler suchen ja und wie, wie, wie metrischer Fehler auffressen ja, und wieder ausspucken ja, und dabei wachsen, ja, das ist eigentlich das, das, das geilste Gefühl. Ja. Aber und da haben wir schon Angst und da ist unsere Firma sicher ein, ein eine sehr, sehr eine, eine hardcore-Firma, eine Hardliner-Firma, ja, dass wir einfach uns so viele, brutal viele kleine Fehler leisten, ja, um daraus zu lernen und um einen super Progress daraus hinauszuziehen. Und das ist, glaube ich, ähm, ich, diese Kultur, die wir immer wieder pflegen, ja, macht Fehler, äh, es macht nichts, ja, ähm, aber, aber halt nicht immer wieder die Widigkeiten Fehler. Und ich glaube, das macht den Unterschied, ja, ähm, zwischen Unternehmen, das aus der Evolution lernt und der Durchschlagskraft hat, gegenüber Firmen, die permanent glaubt, sie ist revolutionär und bleibt aber am Stand stehen. Ja.
1: Mhm. Dreht sich so lange im Kreis und erfindet sich <lacht> immer wieder neu. Ja, und Wenn du selber zurückblickst, war da auf die letzten Jahre und alles, ich meine, sowas, man zahlt ja immer einen Preis für alles, was man tut. Uh, was sind so Dinge, wo du merkst, ja, der Preis, weil von außen schaut er immer alles geil aus. Sagen so, wie es ist. Ja, eine super Firma aufbauen und das machen wir großartig und, und jeder, jeder, sieht ja immer nur das, die coolen Dinge, ja. Oder ein, ein Autor hat mir das mal gesagt. Jeder will, jeder will das Buch haben, aber keiner will es schreiben. Also, dieser, dieser Aspekt. Was würdest du sagen für dich, Walter, sind, sind Sachen, wo du sagst, ja, die hast du auch geopfert oder das sind Dinge, die du auch lieber gemacht hättest vielleicht. Äh, Faktor Zeit spielt, glaube ich, immer eine Rolle. Wie siehst du das jetzt, mal rückblickend auf die letzten paar Jahre, was waren bei dir so Sachen, wo du sagst, ja, das, das gehört halt auch dazu?
0: Ja, ich glaube, das ich verstehe die Frage nicht. <lacht> also ich verstehe ich. Ja. Ja. Aber ich glaube, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nicht geglaubt, dass es so brutal hart ist. Mhm. Ähm, in diesen gut vier Jahren, knapp fünf Jahren, ähm, äh, äh, sage ich mal, ein Unternehmen aus. Also ich wusste, ich will kein, kein Unternehmen bauen, das halt diesen einen Löffel verbessert oder das ist eine Dingsbau, das dann jeder braucht. Ja. Und ich ich habe mich darauf eingelassen, einfach ein großes, wertvolles, profitables Unternehmen zu bauen, das für Mitarbeiter, für Investoren, für Gesellschafter, für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch die Kunden, die die Produkte kaufen ja, und nutzen, wertvoll sein. Also das ist, glaube ich, das war mir das sowas, ich wollte eine Plattform bauen, aber ja, also eine Plattform mit Impact ich hatte keine Angst vor Hardware. Ich hatte keine Angst vor, vor also ich habe immer, ich kenne seiten Seitenhieb, aber diese fuki Buki apps äh, auch gut, ja, aber, aber mir hat einfach diese tiefe Impact, äh, um etwas zu bewegen ja, und das, das, war, das war halt, aber ich wusste nicht, damals, okay, da baust eine Plattform, das schaut so aus, ein großes Energiesystem Europas, ja, was den Wert, den Wohlstand Europas sichert. Ja. Aber dass es bereits sich so früh so schwer anfühlt, war für, ist für mich nach wie vor schon etwas, wo ich tatsächlich jeden Tag, wenn du dann bis zwei, drei in der Früh, vier in der Früh arbeitest und um drei, sechs, sieben aufstehst, äh, von Termin zu Termin tatsächlich im Laufschritt laufst ja, und äh, und das Team rund um dich sich ähnlich bewegt mit ähnlicher äh, äh, ähm, Dynamik ja, das ist schon etwas was ich heute vielleicht äh, sagen würde habe ich komplett unterschätzt ja. mhm. und es ist nicht ich gebe brutal viel Arbeit ab ich traue mir sagen ich habe in allen Bereichen die ich nicht kann de facto alles nur bessere Leute wie mich selbst mhm. ja, also wäre ich ja doof nicht, wenn ich vielleicht mhm. Leute einstelle wie mich selbst nicht und den vertraue ich auch super viel an, weil wir extrem viel kommunizieren und extrem ehrlich sind ja, und eben diese Fehlerkultur, ähm, aber nicht die Kultur des Scheiterns, die Kultur der Fehler ja. erlauben. Und das war vielleicht so, also dank meiner wundervollen Frau, mein, meinen Finn und Theo, meinen Söhnen und der Militär meiner Frau, da, k- darf ich auch meine gesamte Wachzeit ja, äh, äh, in, in, diese, in dieses Projekt investieren ob ich das irgendwann bereue, weiß ich nicht. Ja. Ähm, kann ich nicht sagen, es fühlt sich nicht so an. Also ich, ich fühlt sich total richtig an und total wichtig an. und also Ich sehe es extrem klar, äh, wo, wo wir in 10, 15 Jahren stehen. Mhm. und Aber ich vermute mal, dass ich das damals, wie ich das mit meiner Frau vereinbart habe, wir uns auf etwas anderes eingelassen hätten. <lacht> aber sie hat es Gott sei Dank akzeptiert. Und, mhm. und ja und ja also das ist ich hoffe die Frage richtig beantwortet zu haben ja
1: und, und ich glaube du sprichst da paar Dinge an die die das finde ich ja cool dass er offen anspricht weil es wäre leicht immer zu sagen ah alles easy und live your dream and, und schieß mich tot und und alles läuft ja, aber so ist es ja nicht äh, sondern wenn ich mein, du hast jetzt gesagt äh, halb drei halb vier ähm, und und dann um sechs sechs geht geht's weiter also ein anderer würde sagen wo bleibt da die Work Life Balance ja aber ich weiß ja von dem, was du mir gesagt hast, du siehst ja das anders und, und ich glaube, es ist viel, viel wichtiger, nicht die Zeit, die man hat, sondern die Zeit, die man nutzt und da bist ja du jemand, so wie ich die jetzt erlebe, der da ziemlich ziemlich ähm, konsequent ist, der Umsetzung. Wie, was machst du für dich, dass du selber da nicht außer Atem gerätst? Das würde mich interessieren.
0: Ich habe einen Buchstaben verändert. Ich schreibe die Worklife mit einem V
1: statt einem F. <lacht> ja. Und das reicht. Ah, jetzt sind wir mehr.
0: Ich glaube, dass äh, die Arbeit, die dich erfüllt, tatsächlich kein Fremdkörper ist. Mhm. Ja, und ich glaube, die Balance, ja, ich glaube, es muss auch äh, die Sex-Life-Balance, es muss die, die, die Alkohol-Life-Balance, es muss die Schlafens-Life-Balance, ja, äh, es muss die Freundes-Life-Balance. Äh, grundsätzlich auch stimmen mhm. Und wenn du akzeptierst, wenn du Dinge dann akzeptierst, ja, einfach, also, die, die, die du nicht ändern willst, ja, dann, dann, dann hast du auch damit kein Problem, weil es, weil es an sich keine Fremdkörper gibt, ja, und es kann auf keinen Fall Arbeit sein, die Sinn ergibt. Und ich glaube einfach, ich glaube einfach, dass wir tatsächlich aus einem tieferen Sinn auf dieser Erde geboren werden, ja, und dieser tiefere Sinn dazu also da ist, dem, und wenn es nur ein kleines Stückchen besser geworden ist, ja, die eine erfüllende Aufgabe ist. Und ich glaube, wenn du, wenn du, und wenn du das Schlimmste wäre, dich selbst zu cheaten, ja, also dich selbst zu bescheißen und einfach als Schmarotzer durch das Leben zu ziehen und nicht das alles dafür unternimmst, in deiner Wachphase mhm. das Beste zu geben. Und das hat nichts zu tun mit dem Job, das gibt für eine Reinigungsfachkraft genauso, ja, für einen, für einen, für für einen äh, Flug für eine Flugbegleiterin und für einen Flugbegleiter, ja, das, das Glück des Tüchtigen fällt dir nur in den Schoß, wenn du alles dafür gibst ja, und den Menschen fair behandelst und die andere begeisterst. Und ich glaube, das ist das, das, ist das einfachste Lebensrezept, das du hast, haben kannst, ja, ist, andere Menschen zu begeistern und einen Mehrwert zu liefern. Und das ist sowas, wo, wo natürlich du die mit dir selbst sehr oft haderst und sagst, ist es richtig, wäre doch so schön, jetzt könnte ihr mal länger schlafen und könnt, nein, heute nicht, ja, aber, aber ganz ehrlich, du das ist die Aufgabe, die du hast, ja, und, und ich glaube, es kommen auch Zeiten, wo ich dann mal sage, das ist jetzt genug, und die Frage ist, ist es dann, wenn ich in den, den Holzapfel beiße, ja, oder dann, wenn ich sage, es ist wirklich genug, dass mein Geist vielleicht sagt, ich habe die Basis aufgebaut, mhm. dass ich das zur Gänze auch meinen, meinem Team äh, anvertrauen kann äh, und mich natürlich irgendwann mal auch anderen Themen widmen darf. Ja. Aber aber ich habe da, dafür heute absolut keine Sehnsucht, ja, sondern ich habe die Sehnsucht, das Ding dazu zu bauen, äh, das ich da auch ankündige und bauen darf und unglaublich viel Spaß macht, aber auch unglaublich anstrengend ist. ist nicht nur für mich, sondern ich glaube für jeden Einzelnen bei uns im Team. Hm.
1: Von dem, was du gesagt hast, und das kann ich unterstreichen, mit allen, die ich gesprochen habe, die, die, äh, ich höre ich ähnliche Dinge, das fasziniert mich, das finde ich so dieser gemeinsame Nenner, dieses einer Tätigkeit, einer Sache nachzugehen, die für einen selber Sinn, Sinn beinhaltet und dass man darin die Erfüllung findet. Was denkst du, unterscheidet jemanden, der vielleicht auch solche Ideen hat oder Gedanken, aber dann das halt nicht schafft? Im Vergleich zu dem, wo du ganz offensichtlich die letzten Jahre doch einiges weitergebracht hast, trotz widriger Umstände. Was würdest du sagen, unterscheidet dort die Spur vom Weizen?
0: Ich glaube, es ist, ähm ich glaube, es, ist, es, es steht den meisten das eigene Ego im Weg. Äh, man will sich Fehler nicht eingestehen, dann lernt man nicht aus den Fehlern, äh, man passt sich dann nicht an und spült sich eigentlich selbst aus dem aus dem aus dem aus dem Thema hinaus und ich glaube wenn 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 es wenn wenn du zu dir selbst ehrlich bist ja und zu dem deinen Menschen ehrlich bist und auch deinen Fehler äh, dir selbst eingestehst und den Fehler akzeptierst und an dem Fehler arbeitest dass du so lange nicht aufgibst ja aber auch nicht dumm also eben nicht wiederkehrende Fehler machst, sondern so lange dich anpasst mit dem Thema das dir so wichtig als wichtig genug erscheint ja bis dass du es merkst, es macht Bumm. Und du merkst es dann, fuck, der Moment ist da. äh, Aber aber es gibt tausend Momente, wo du wahrscheinlich vorher sagst, er kommt nicht. Und und das das kann ich jetzt sagen, wenn ich es weiß, dass er gekommen ist. (lacht) Aber aber, aber es klingt so doof. Und, Und dabei ist es ganz ehrlich, du machst es dann tatsächlich nicht fürs Geld. Auch wenn dich das Geld vielleicht, dass du, dass das ein Nebengeräusch ist und beim Geld natürlich immer wieder an das Geld denkst, ja, natürlich, ja. Und da gesehen ist, kommt der Boom-Moment, genau dann, wenn das Geld nicht da ist, ja. Und dann denkst du, that's it, das ist das Thema, ja. Es funktioniert, es greift, die Zahnräder funktionieren, äh, es fängt zum, zum, also zum Sprudeln an, ne. Also die Spritzkerzen zünden mhm. und die Leute sind begeistert. Und das, war schon, und, und dies, wenn ich sage, dieser eine Moment, war es wert, die tausend anderen Momente zu vergessen, wo du gesagt hast, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich bilde nicht mit. Aber halt, die Frage ist, hast du diesen, diesen Ehrgeiz, diesen Mut und diese, wie soll ich sagen, diese, diesen, diesen Hunger nach Glasscherben zu fressen, ja, so lange und, und hältst du es auch durch dein Umfeld zu, durch deine Eltern zu, durch deine Freunde, durch deine Frau oder Freundin oder, oder Lebenspartner, ja. Und da muss ich schon sagen, das war auch nicht immer geil, ja, und das war, das war, aber auch da musst du den anderen mitnehmen und sagen, das ist mein Ding, ja, und ich glaube schon, dass da auch Beziehungen draufgehen, dass da, dass auch die Gesundheit für, drauf äh, draufgeht, ja, dass wenn dieser Moment nicht passiert, und die Frage ist ja dann halt nur, hast du wirklich alles gegeben, oder, oder, oder hattest du nur etwas, eine, eine, wie soll ich sagen, eine, wolltest du eine Abkürzung nehmen, ja, und um ganz ehrlich zu sein, das ist ein Sprichwort von mir: Jede Abkürzung hat eine Falltür. Jedes Mal, wenn du shortcuttest, kriegst du es du dreimal so dick zurück. Jedes Mal immer das Gleiche. Jeder weiß, was ich. Jeder, der zuhört, weiß, gar nicht, was ich meine, ja. Und dann diesen weiten Weg zu gehen, um diese Falltüren auszulassen, ja. Um, und und der Weg ist brutal alleine. Ja. Wenn es funktioniert, sind sie alle da. Ja, aber der Weg dahin, und das zeichnet halt ein paar Menschen, die mich auf diesen Weg durchbegleitet haben. Ja, meine Frau, dann mein Vater, ein paar Leute aus dem Management auch. ja, also, und, die, 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 und auch die ersten Investoren, das ist schon extrem gut. Es ist so wie ein Blindenstock oder, oder ein Blindenhund. Nicht? Aber die dich dann auch mal nach vorne ziehen oder du nach vorne ziehst. Und dann halt, wie gesagt, zahlt sich das aus. Und ich glaube, es ist tatsächlich die Hoffnung, an dem, wenn du weißt, es ist wichtig genug, eben nicht aufzugeben. Und vielleicht cheatet man sich selbst und man weiß, es ist nicht wichtig genug, aber es ist halt da, wo ich hängen geblieben bin, da ist es besser loszulassen. Und das loszulassen äh, ist halt so brutal schwierig, weil dann hast du selbst wieder halt das Problem, ich genüge nicht, ich habe es nicht geschafft. Ja, äh, und ich glaube, vor dem darfst du keine Angst haben. Also du solltest lieber die Zeit mit der Hoffnung verschwenden und nicht mit der Angst Weil die Angst ist das, was dich leitet und die Hoffnung ist, die dich führt. Und das ist etwas, was ich vielleicht anderen mitgeben kann. Und selbst wenn du du mit 90 die Hoffnung immer nicht aufgegeben hast und der Effekt nicht da war, kannst du sagen, ich habe nicht aufgegeben. Und das, glaube ich, ist das Allerwichtigste, dass du du einfach dran bleibst.
1: Das das merkt man, dass das passiert. Vielleicht abschließend dann die Frage, die Hoffnung, die dich hier führt, Walter. Wohin siehst du die Reise gehen für dich, für die und für andere andere Vorhaben, die du begleitest in den nächsten Jahren? Was was steht am Horizont? Also mich
0: beschäftigt das Thema Elektrizität brutal aktuell. Ja, mich beschäftigt das Thema die, die, die das Thema was mit Energie verbunden ist. Also auch das Thema investieren Kapital was kann ich mit dem tun also die Neum wird sich wird sich weiterentwickeln also die Neum äh, wird für Einnahmen aus erneuerbaren Energien sorgen mit diesen Einnahmen wirst du dann wo bezahlen können diese Einnahmen kannst du dann auch anlegen ja also wird sicher das Thema erneuerbare Energien geht bis zum hat sehr viel mit Geld zu tun ja aber auch mit sehr viel mit Dekarbonisierung und sozialen Frieden ja obwohl die Kernwertschöpfung immer die gleiche bleibt also da werden wir coole Produkte anzapfen an unser Ökosystem, ja, die definitiv mit Energiewende, mit Mobilitätswende, mit Zinswende äh, zu tun haben werden. Ähm, das, äh, damit meine ich nicht Krypto, ja, sondern Krypto oder, oder Blockchain. Ja, das ist ja auch nur Geld und Datenbanken. ja, Aber es wird ein Teil der Wertschöpfung sein, um Menschen einfach abzusichern, ja, um Menschen mehr Kreativität zu geben. Ich glaube, das ist das, was uns wirklich äh fördert und wir werden natürlich mit diesen atmenden Mechanismen mitarbeiten. Also wir werden eines, was die Neum tun wird, ist, wir werden auch das Unternehmen an die Börse schicken. Äh, denn ich, ich sage ganz ehrlich, dass das ein Unternehmen, das du liebst ja, und dort mitbeteiligt sein bist, mit dem Unternehmen, das wertvoll ist, auch Dividenden kriegst und Aktionär bist, ja, dann gibt es nichts Schöneres. Ich vermute, dass es, du viele Produkte nutzt in deinem Leben, wo du auch Aktionär bist, und wo du Aktien kaufst, Es ja. also könnte vielleicht ein Autohersteller sein oder ein Handyhersteller sein, ja. Und irgendwann möchtest du mit diesem Ökosystem mitpartizipieren. Und dieses System ist dafür erfunden worden. Und die möcht- dieses Klavier möchten wir spielen, ja. Und dabei spielt eben diese Energie, die sich durch die Sonne, die keine Rechnung schickt, ja, dabei sehr große Wertschöpfung betreibt. Da werden wir noch coole Produkte launchen, die tatsächlich die, den, das der Menschen noch gar nicht für möglich gehalten hat, ja. Ähm, Dann, was mich schon auch noch beschäftigt, ist das Thema ähm, Wasser, Zugang zu Wasser, zu Trinkwasser. Ähm, Ich glaube, Wasser ist eine der der schlimmsten Waffen, die wir haben äh, auf unserem Planeten. Und die Unternehmen, die sich mit Wasser beschäftigen, ähm, sind sind eigentlich Waffenhändler. Und ich glaube, dass der Zugang zu Wasser so wichtig ist wie der Zugang zu Elektrizität, aber so unwichtig der Zugang zu Waffen ist. Mhm. und das ist ein Thema, das mich beschäftigt auch durch die Aktivität meiner Frau im Waisenheim in Afrika, wo wir mitkriegen wie, 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 wie gut es war, Solar zu haben nicht Strom, aber wie schlimm es ist, kein Wasser zu haben ähm, also der Zugang zu elektrizierten Wasser, das ist etwas, was mich in meinen, meiner Lebenszeit noch beschäftigen wird und dann ähm, wünsche ich mir, dass ich ähm, noch geile Zeiten habe mit meinen zwei Zwillingen also mit Finn und Theo ähm, äh, eine geile Zeit verbringen darf und mehr brauche ich nicht
1: dann ist die Work-Life-Balance komplett quasi. <lacht> Walter, danke dir für die Zeit. Danke. Sehr inspirierend. Und ja, ich bin schon gespannt zu sehen, was sich da entwickelt. Also so wie es wie anhört, wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Und das ist auch gut so.
0: Danke, Sebastian.
1: Da waren einige Dinge wieder dabei. War sehr, sehr inspirierend auch für mich zu erfahren, was es ausmacht, eben wirklich einen Unterschied zu machen. Wer mehr über Walter Kreisel wissen möchte, Links wie immer in der Beschreibung und rund um dieses Video und diesen Podcasts. Mir bleibt nichts mehr anderes zu sagen, als auf die richtige Work-Life-Balance zu achten und machen es wie wollen, nur cooler.